0: Hallo und herzlich willkommen zum 3w6-Podcast aus dem surrealistischen Wien. Sechste Staffel, Folge 3.
1: Ich bin der Markus.
0: Und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über Idras B.
1: In der zweiten Folge von unserer Miniserie über Itraspi soll es um das Spiel selbst gehen, nämlich wie es funktioniert und was wir davon halten, bevor wir dann in unser aufgenommenes Spiel ins Actual Play einsteigen. Was ist Itraspi? Itraspi ist ein Spiel von Ole Peter Glever und martin Bull-Gudmundsen, erschienen 2008 in Norwegisch und 2019 übersetzt worden ins Deutsche von Carsten Damm und erschienen im Pro-Indie-Verlag nach einem erfolgreichen Crowdfunding.
0: Ja, und nachdem wir in der letzten Folge auch schon viel darüber geredet haben, was Surrealismus ist, können wir uns Gott sei Dank in der Folge einfach darauf beziehen. Und da wird es einiges davon geben. Weil ich glaube, das Erste, worüber wir bei diesem Buch gleich mal reden müssen, ist, es ist ein Erzählspiel. Die Regeln sind relativ kurz und knackig. Aber es hat trotzdem 289 Seiten. Und das liegt einfach daran, dass in dem Buch Ziemlich viel Setting beschrieben wird, nämlich eben die Stadt ITRESB. Und das ist ja aus, sage ich jetzt mal, unserer Perspektive für Erzählrollenspiele nicht so häufig, dass sehr viel Setting-Text da ist. Oft wird das ja eher so ein bisschen als Gruppenaktivität gesehen, das Setting zu definieren oder es wird so im Allgemeinen handgewedelt im Sinne von, das ist ein postapokalyptisches Setting, ihr könnt euch das schon vorstellen. Da geht Itras in einen ganz anderen Weg. Was war dein Eindruck von der Weltbeschreibung, von der Stadtbeschreibung eigentlich in dem Fall, Markus?
1: Ich war zuerst auch mal überrascht, vor allem, weil du dann ganz vorne stehen hast, dass die Autoren sagen, okay das ist eure Stadt, als erste kleine Übung, nehmt mal irgendetwas, was euch nicht gefällt und streicht das mit Füller durch, damit es nicht mehr in eurer Stadt vorkommt. Nein, das kann ich nicht in einem Buch, das ist mir unmöglich. Aber nach der ersten Überraschung bin ich ziemlich reingekippt in diese 100 Seiten Stadtbeschreibung und muss sagen, die Stadtbeschreibung hat mir eigentlich das Gefühl, dass dieses Spiel vermitteln möchte, die Stimmung, die ganz spezielle, diese surrealistische Stimmung sehr klar erklärt. Ich habe daraus mitgenommen, was ein itras b spiel sein kann und was es eben nicht sein kann. Fast noch mehr als aus den Regeln.
0: Ja, da geht es mir ganz genauso. Zum Teil, und das ist jetzt durchaus ein wenig peinlich, weil es bestätigt, dass ich itras b erst lange danach gelesen habe, hat es mich ein wenig an Blades in the Dark erinnert wo die Stadtbeschreibung für mich auch viel getan hat, um das Gefühl und die Stimmung des Settings zu beschreiben und begreifbar zu machen. Wobei B für mich da noch viel weiter geht und wesentlich erfolgreicher ist und eindrücklicher ist, als Blades in a Dark das ist. Und ich habe das eigentlich sehr beim Lesen sehr wertgeschätzt. Es ist tatsächlich auch einfach gut geschrieben. Also sowohl, ich meine, ich habe die norwegische Version nicht gelesen, aber sowohl die englische Version als auch die deutsche Version sind beide Texte, die einfach Spaß machen zum Lesen, wenn man das Surrealistische mag, die vollgepackt sind mit Hunderten und Tausenden Ideen und äh, wirklich interessanten Überlegungen, die... So, so ein klassisches out of the box sind Also du nimmst so Dinge her, die in jedem Setting vorkommen und dann kommt in jedem Absatz mindestens ein oder zwei Twists vor, die den Trope und die Erwartungshaltung ein bisschen brechen. Und ja, das, das hat einfach wirklich viel Laune gemacht. Also es hat einfach echt Spaß gemacht, diese Setting-Beschreibung zu lesen und äh, Lust drauf, nachher in dieser Stadt zu spielen. Mir zumindest.
1: Wir hören ja dann in der nächsten und übernächsten Folge, wie das sich für uns angefühlt hat, aber vielleicht vorab ein bisschen, wie würdest du denn die, die Stadt beschreiben, wenn wir jetzt aus, von dieser Stadtbeschreibung ausgehen? Es ist ja, finde ich, ganz interessant, dass es sich eben, wie du richtig gesagt hast, am Anfang sehr klassisch anfühlt, dass es gibt verschiedene Stadtbezirke, Stadtviertel der Kapellenberg, dieses Künstlerviertel, dann ein Arbeiterviertel Schwarzenförde, das Villenviertel, Metallerbühl, die Innenstadt, der gleichzeitig auch so ein Geschäftsbezirk ist, Auffeld, wo der Mittelstand wohnt, und dann noch die Randgebiete, wo es, je weiter du wegkommst vom Zentrum der Stadt, desto surrealistischer und stranger es eigentlich wird. Aber du merkst auch gleich, es gibt keine wirkliche Geografie in dieser Stadt. Du musst jetzt nicht merken, welche Straße wohin führt und du hast ja auch als kleines Handout in diesem Buch eine Stadtkarte mitgegeben, die keine Stadtkarte ist, sondern wo du die Bezirke so frei positionieren kannst, wie sie halt in deinem Spiel vorkommen.
0: Ja, es, es hat ganz eindeutig einen Touch von Quiet Hier gehabt für mich. Also dieses im Sinne von, du hast eine Karte, die dir eine Idee vermittelt, wie die Sachen so grob zusammenhängen und du hast in jedem Bezirk Beschreibungen, die dir keine Ahnung, einzelne Häuser, einzelne Gassen, einzelne Elemente herausheben und sie mit sehr viel Leben erfüllen, aber keine klare Vorgabe, wie diese Dinge tatsächlich räumlich oder teilweise auch inhaltlich zusammenhängen. Also jeder dieser Bezirke hat eben ein eigenes Thema und dementsprechend sind die Dinge, die in dem Bezirk drin sind, auch ein bisschen an dieses Thema gebunden. Aber ähm, ob ich jetzt, ähm, keine Ahnung, den Narrenturm äh, neben die Sonntagsgasse stellen will oder nicht, oder ob dazwischen viel Weg ist, über den die Leute sich bewegen müssen. Das sind alles nicht festgehaltene Details. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, weil das meiner Meinung nach fürs Spiel auch nichts beiträgt. Also gerade bei Erzählspielen, wo die Spieler viel Einfluss auf den Verlauf der Geschichte haben und auf die Gestaltung der Welt, ist so eine, sage ich jetzt mal, Detailverliebtheit, wie DSA das mit seiner Welt tut, ähm, nicht sehr hilfreich, weil es dann halt erfordert, dass alle auf demselben Level an Verständnis sind, damit sie quasi daraus eine gemeinsame Geschichte zaubern können, die sich jeder gut vorstellen kann. Und hier wird mit einem so groben Pinsel gemalt, ähm, was den, die allgemeine Stadt betrifft, dass, dass jeder hineininterpretieren kann, was er gerade im Kopf hat und es funktioniert trotzdem noch.
1: Echt? Ich finde, dass es total Detail verliebt. Ja, eben, die Geografie ist nicht klar, ja, genau. aber dann hat es so viele Beschreibungen, wie jetzt dieser Künstlerbezirk ausschaut, was sind die tausend Tavernen, es wird halt nur eine beschrieben und nicht die 999 anderen. Aber das sind sehr, sehr viele Details, die auch, ja, wo du in die Tiefe gehen kannst, um es als Elemente in dein Spiel einzubauen.
0: Ja, ja da, nein, sorry, das habe ich dann ein wenig unklar formuliert. Ich meinte nicht, dass keine Details in dem Buch drin stecken. weil da habe ich dir vollkommen recht, das sind Millionen Details sind alle inspirierend. Aber es sind, die, es, sind, es sind relativ stark voneinander losgelöste Details. Also du kannst quasi jeden, jedes, jeden Absatz, jede Sektion, die sie da drin haben, um ein Ding zu beschreiben, kannst du losgelöst von allen anderen Dingen rundherum betrachten. Und sozusagen die geografische Verbindung ist nicht sehr vorgegeben. Und das, das, das schafft ja. für mich auch irgendwie so einen... Aber vielleicht greifen wir ein Freiraum. paar
1: Beispiele raus. Wir müssen jetzt nicht alles ausbreiten. Und es ist ja auch, was glaube ich auch wichtig ist zu wissen, es ist kein sehr strukturiertes Buch und ich bin sicher, dass das Absicht ist. Also du hast in den einzelnen Bezirken Beschreibungen von Orten, von Personen und von Fraktionen, die irgendwie mit dem Bezirk zu tun haben. Aber du hast jetzt nicht eine Liste aller Fraktionen und aller NSCs oder es ist... Ein bisschen Stream of Consciousness, ein bisschen automatisches Schreiben, aber doch genug Struktur, dass du dich orientieren kannst. Vielleicht greifen wir da auch genauso chaotisch ein paar Sachen raus, die uns gefallen haben. Ich kann ja mal anfangen. Zum Beispiel die Churchilliana fand ich total lustig. Du hast ja auch einen gespielt. Vielleicht magst du sagen, wer die so sind.
0: Ja, also die Churchilliana sind glaube ich sogar ein gutes Beispiel für die Surrealität des Settings. Die Idee ist, dass es Individuen gibt, die in diesem Künstlerbezirk im Kapellenberg leben, die eigentlich relativ im, im Großen und Ganzen relativ bieder ausschauen, also so schwarze Anzüge, Melone, alles so ein bisschen dicklich, rauchen Zigarre. Also woher der Name Churchillianer kommt, ist von ihrem Aussehen her schon relativ klar erkennbar. Und sie sind aber in Wirklichkeit so fast schon anarchistisch subversive Individuen, die durch das Rauchen ihrer Zigarren die keine normalen Zigarren sind, versuchen die traumhafte Qualität der Stadt zu verändern. Der Widerspruch eben der Churchillianer zwischen gleichzeitig wieder und äh, gar nicht das, was man mit Kreativität verbinden würde, und dann eigentlich anarchistisch darauf aus, alle Leute in einen berauschten Zustand zu versetzen, in der sie ihre Fantasie freien Lauf lassen, bietet viel. Spielfläche, um äh, surreale Dinge einzubauen.
1: Was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, in schwarzen Förde, diesem Arbeiterviertel, ist, dass da, dass da eine ganz andere Seite gezeigt wird, dieses dreckige Frühindustrielle und teilweise auch Elende, also das Düstere, das du auch in dieses Spiel einbauen kannst, wie zum Beispiel die Idee von Häuserkrebs, also dass manchmal kleine Erker oder Türme oder neue Stockwerke wie Krebs an einem Gebäude von selber wachsen und das so weit gehen kann, dass das Gebäude irgendwann auch ganz unbrauchbar wird. Das ist eine echt kranke Vorstellung.
0: Wie du vorhin schon kurz erwähnt hast, dass das Ganze nur sehr teilhaft strukturiert ist. Ich fand das als Leseerlebnis eben genau bei solchen Dingen auch total faszinierend, weil du liest so eine Zeit lang in das Ganze hinein und ähm, dann fallen dir Dinge auf, dann blättest du nochmal zurück und denkst, da, da habe ich doch irgendwie was ähnlich oder wie. Und erst wenn du das Ganze durch hast, beginnst du so ein bisschen den roten Faden und die Geschichte zu begreifen, die sie durch all diese Dinge hinweg erzählen. Also so das Paradebeispiel ist der zugrunde liegende Mythos von Itra und Nindra, der nirgends zusammengefasst erklärt wird. Es gibt kein Kapitel, das dir die Hintergrundgeschichte des Settings beschreibt, sondern du musst in Wirklichkeit die gesamte Stadtbeschreibung lesen, um aus einzelnen Absätzen hier und da und dort und irgendwo Informationen zusammen zu glauben und zu verstehen, was die Hintergrundgeschichte des Ganzen ist. Und das war eigentlich ein erstaunlich befriedigendes Leseerlebnis, weil die meisten Rollenspiele sich das ganz explizit nicht trauen.
1: Ja, wie man es nimmt, es ist natürlich, wie gesagt, dann der Nachteil davon, dass du dir das zusammen glauben musst und ja, ich denke auch, dass es bewusst gemacht wurde, damit dieser Mythos auch ein Mythos bleibt und damit du nicht dann nachschauen kannst, Okay, in, in welchem es gibt zwar sogar eine Chronologie der Stadt, die ist aber auch ein bisschen minimalistisch. Aber du kannst nicht nachschauen gehen, okay, in welchem Jahr ist jetzt das und das passiert und wann ist der und der Gott aufgetreten, weil so funktioniert diese Stadt und dieses Setting und dieses Spiel halt einfach nicht.
0: Ja, und vor allem es zwingt dich auch, das ganze Ding zu lesen, wenn du es verstehen willst und ich glaube, dass das gerade bei dem Spiel unglaublich wichtig ist, um das richtige Gefühl dafür zu entwickeln, was Idris B. für Geschichten erzählen will. Also den, den, die Welt von Idris B. nicht zu lesen, sondern nur die Regeln und dann zu versuchen, Idris B. zu spielen, ist meiner Meinung nach vehement zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, da sehe ich dann eben aber auch schon den ersten Widerspruch, indem sie sagen, mach dir die Welt zu eigen, aber gleichzeitig, wenn du die Welt nicht gelesen hast, die sie dir präsentieren, dann kriegst du auch nicht das Gefühl dafür, wie dieses Spiel funktionieren kann. Also das funktioniert, das, das geht für mich nicht so hundertprozentig zusammen, weil, ja, sie versuchen halt, eine ganz eigene Atmosphäre zu kreieren mit diesem Spiel, eben diese surrealistische Atmosphäre und das hinzukriegen, ohne ihre Ideen zumindest mal zu verstehen, um dann mit deinen eigenen Ideen daherzukommen. Äh, ja,
0: also das finde ich interessant, das ist bei mir ganz anders angekommen. Ich, ich gebe dir recht, es ist vom Aufbau des Buches, wir haben das ganz am Anfang schon erwähnt, dass dort steht, streich was durch, das in deiner Welt nicht existiert und so. Und sie machen das mehrfach im Buch und zwar immer in relativ inversiver Form. Das heißt also, einmal ist es was durchstreichen, einmal ist es was umändern, einmal ist es was Neues hinzufügen und so weiter. Und unabhängig davon, ob man jetzt in seinem eigenen Buch herumkritzeln will. Wenn man mal das Ganze gelesen hat und dann zu diesen Übungen zurückkehrt, sind die für mich so ein bisschen wie ein, ein gut gemachter BBDA-Move, der mir einen Rahmen gibt, in dem ich etwas Existierendes verändern soll, ohne dass ich aus dem nichts was Neues erfinden muss. Und habe dann am Ende ein Setting, das an meine Geschmäcker und oder die Gruppengeschmäcker angepasst ist und trotzdem nicht genau das gleiche ist wie das was sie hineingeschrieben haben, aber einen ähnlichen, eine ähnliche Stimmung rüberbringt. Für mich fühlt sich Ithos B überhaupt an mehreren Ecken wie so ein prototypisches Erzählspiel an. Also Es sind ganz viele Strukturen drin, die ich in 10 15 Jahre älteren Spielen, okay, in 10 Jahre älteren Spielen gut erkennen kann die dann auch eine Weiterentwicklung erlebt haben. Also eben so quasi, wie kann ich das Setting zu meinem eigenen machen? Was für Hilfsmittel, Spiele oder Dinge kann ich der Gruppe anbieten, damit sie ein Setting so verändern können, dass es mehr ihr eigenes ist. Aber hier halt noch in einer sehr, in einer sehr frühen, halt noch nicht durch tausend Hände gegangenen Form.
1: Ich finde es eigentlich sehr klassisch, eine sehr klassische Weltbeschreibung insofern, als dass du durch die Welt durchgehst und dir da dann rausklaubst, was dir taugt und weglässt, was dir nicht taugt. Eigentlich ist es also von der Seite her sehe ich noch sehr wenig Erzählspiel, muss ich sagen, aber da können wir jetzt dann gleich bei den Regeln vielleicht drüber sprechen. Yep. Die sind nämlich super frei. Also einerseits Charaktererschaffung, du brauchst mal überhaupt keine Werte, sondern das ist alles verbal. Du startest quasi mit dem leeren Zettel. Und dann gehst du durch das durch, was auch relativ typisch ist für einen runden Charakter. Du machst also ein Gruppenkonzept, du machst ein Charakterkonzept, du beschreibst den Hintergrund. Aber dann kommt ein spannendes Element, nämlich die sogenannten dramatischen Eigenschaften. Das sind keine Attribute im Sinn von, da steht ein Wert daneben, sondern du sagst einfach, dein Charakter ist so. Dein Charakter ist zum Beispiel eifersüchtig. Das könntest du einfach auch als Persönlichkeitsdetail festlegen, aber indem du sagst, es ist eine dramatische Eigenschaft, setzt du quasi eine Flagge für die Spielleitung und für die anderen Spieler, um ihnen zu sagen, dieses, diese Eigenschaft meines Charakters, dieses Charaktermerkmal soll zu dramatischen Situationen führen und ich will, dass das zu dramatischen Situationen führt. Das heißt, ich kann eifersüchtig sein und das ist einfach so ein Detail meines Charakters oder ich kann eifersüchtig sein und das treibt den Plot und das Drama voran.
0: Ja, aber du bist ja jetzt auch schon beim guten Punkt angekommen, finde ich, weil für mich sind die dramatischen Eigenschaften irgendwie so die steinzeitlichen Vorläufer von Aspekten, von Fate-Aspekten. Weil auch Fate-Aspekte sollen der Gruppe und dem Spielleiter sagen, was dem Spieler wichtig ist und was bei dem Charakter vorkommen soll und so weiter. Sie versehen es dann halt gleichzeitig auch noch mit einer spielerrelevanten Mechanik, wie das ins Spiel einbaubar ist, was Idris B nur sehr bedingt tut. Und sie geben mehr vor, wie sozusagen die Formulierung einer solchen dramatischen Eigenschaft zu gestalten ist, so dass sie auch ziemlich sicher verwendbar ist, was Itrosby auch nicht macht. Das heißt, also, ich kann mir auch eine dramatische Eigenschaft ausdenken, die eigentlich total sperrig ist und nicht gut mit dem Spiel zusammengeht und halt nur als Signalgeber dient, dass ich dieses Thema gerne mehr im Spiel hätte. Aber eben, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Vorläufer davon. Und ähm, ich gebe dir recht, das Spiel hat an ganz vielen Ecken und Enden ein ganz klassisches Feeling, einen ganz klassischen Aufbau. Eben auch die Tatsache, dass es einen Spielleiter gibt und ein Kapitel für den Spielleiter. Und dass eigentlich darüber geredet wird, dass man am vorbereiten soll, was aber eigentlich dann in dem Spiel auch gar nicht gut funktioniert. Also ja, für mich ist da viel, viel Klassisches drin, aber eben auch schon viel neu gedacht, das sich dann für mich später in vielen Erzählspielen wiederfindet.
1: Also die erste Version von Fade ist fünf Jahre vor Idris B. rausgekommen. Also insofern ein Vorläufer Wirklich? ist es nicht. Ja.
0: Aha. 2003?
1: Ja, also das ich war halt noch so alles Free und Fudge. Ich habe es gerade gewikipediert.
0: Ja ja. Na bitte.
1: Er ja, ist schon ziemlich lang da. Natürlich Fade Core, so wie wir es kennen, in, in dieser extrem ausgereiften Form ist nicht ganz so alt. Das ist auch schon wieder fünf, sechs Jahre her, oder?
0: Tja, muss ich alles zurücknehmen. Sie haben voll von Fake geklaut.
1: <lacht> naja, ich glaube mal, das ist ja auch nichts Überraschendes. Aber ich, ich glaube, äh, es ist der einzige Punkt, wo sie in der Charaktererschaffung eigentlich einen regelhaften Mechanismus da hineingeben. Weil alles, was sonst noch kommt, dann hast du Persönlichkeit und Werte im Sinn von moralischen Werte, nicht im Sinn von numerischen Werten. Dann hast du Ziele und Plotaufhänger, also das führt halt schon so in die Geschichte hinein, was will der Charakter erreichen, was für Plothooks gibt es. Das Besondere daran, dass es hier halt explizit gemacht wird. Du erschaffst auch Nebencharaktere, also NSCs, zu denen dein Charakter eine Be Beziehung hat und legst natürlich auch deine Beziehung zu den anderen Charakteren fest. Aber das ist alles sehr freeform, also da gibt es nicht irgendein Kassel, das du ausfüllen kannst, irgendwelche Bande oder irgendwelche Ties oder irgendwelche Netzwerke, die du aufbaust, sondern da verlassen sich die Autoren schon auch darauf, dass die Gruppe halt weiß, was sie macht.
0: Das hat mich übrigens erstaunlich viel fertig gemacht, dass es keinen sinnvollen Charaktersheet gibt. Also nicht, dass es notwendig ist, man kann jeden Charakter auf einen Zettel schreiben, aber aus irgendeinem Grund hat mich das richtig irritiert. Ja, stimmt, sollte man eigentlich mal machen, weil schwierig wäre es ja nicht. Ja eben, also es ist, es wäre einfach genug, es braucht tatsächlich nur ein paar Kasteln und es geht ja auch ein bisschen nur so darum, dass ich sehe, dass ich nichts vergessen habe oder was noch zu tun ist oder ich die Dinge an einem bestimmten Ort finde und so weiter...
1: Was wir noch nicht erwähnt haben, aber ich glaube, es war aus der Beschreibung relativ klar, es gibt in diesem Spiel eine Spielleitung und diese Spielleitung hat auch eine klare Rolle und die ist auch relativ klassisch. Also ich habe das nochmal nachgeschaut, was da steht. Da steht, die Aufgabe der Spielleitung ist es, Szenen zu eröffnen und abzuschließen, die Sitzungen vorzubereiten, die Spielwelt zum Leben zu erwecken und die Spielleitung hat auch das letzte Wort bei allem, bei Plot, Charakteren, Regeln.
0: Also in unserem Action Play bist du ja der Spielleiter und da bin ich jetzt sehr gespannt, was deine Berichte dazu sind, wie dieses Spannungsfeld aus die Spielleiterrolle ist, eine sehr klassische. Sie reden ja auch relativ viel darüber, wie man ähm, ITRAS-B vorbereiten kann als Spielleiter. Aber gleichzeitig die leichten Erzählregeln und die Tatsache, dass die Regeln, die da sind, eigentlich alle Spieler recht stark involvieren, die Geschichte zu gestalten und surrealistische Geschichten schon per se nicht dafür geeignet sind, sehr logisch strukturierte und ähm, zusammenhängende Stories zu produzieren, bin ich einfach gespannt, ob und wie das zusammengehen soll. Also ich meine, was, was ist dein, dein Erlebnis davon gewesen, ob oder wie sehr das nicht funktioniert?
1: Ich finde, das Spiel schickt total vermischte Botschaften. Auf der einen Seite siehst du eben, das ist der Spielleiter, du hast einen Plot vorzubereiten und dann hast du eben auch diese Stadtbeschreibung, die relativ detailliert ist. Hinten ist auch ein Abenteuer drin, das einigermaßen zumindest Railroad gespielt werden könnte. Und auf der anderen Seite gibt es eine lange Abhandlung darüber, wie improvisiertes Spielleiten funktioniert. Dann gibt es die Zufallskarten, über die wir noch sprechen werden, die Ereigniskarten, wo alles sehr stark in Richtung Improvisation geht. Und ich finde, zumindest in der Beschreibung der Rolle des Spielleiters, hätte das Spiel wesentlich expliziter sein können, bereite nicht so viel vor. Nehm dir ein paar Stichpunkte, schau dir an, was dir taugt in dieser Stadt. Und dann lass das Spiel auf dich zukommen. Ich glaube, es wäre besser gewesen. Ich glaube, ich habe zu viel vorbereitet. Ich glaube, ich habe euch zu sehr in einen Plot reingedrängt, den ich halt gerne gesehen hätte. Ich bin sicher, wenn wir jetzt eine Kampagne daraus gemacht hätten und dieses Spiel ist durchaus als Kampagne spielbar, glaube ich oder bin ich überzeugt davon. Dann hätte all das, was ihr in euren Charakteren angelegt habt, noch stärker wieder reinkommen können. Aber ich selbst war so ein bisschen, habe ich gemerkt, durch diese vermischten Botschaften bin ich so ein bisschen in die falsche Richtung abgebogen, glaube ich. Also das nächste Mal, wenn ich Idris B. leite, egal ob an einem Con, an einem One-Shot oder einer Kampagne, werde ich viel, viel weniger vorbereiten.
0: Machen wir mal ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs zu den Entscheidungskarten, weil ich, ich hätte da jetzt noch ein paar Fragen an dich, aber ich glaube, wir reden mal kurz darüber, wie eigentlich das kollaborative Spiel ausschaut in Itraspi, damit die Fragen dann noch ein bisschen mehr Sinn machen. Es gibt zwei Arten von Karten. Das Spiel wird also nicht mit Würfeln, sondern rein mit Karten gespielt. Das eine sind die Entscheidungskarten und das andere sind die Zufallskarten. Bei den Entscheidungskarten gibt es im weitesten Sinne das, was üblicherweise auch mit äh, Würfelergebnissen abgebildet wird. Das heißt, es gibt ein Ja, das, was du tun willst, funktioniert, aber Karten. Es gibt Ja, das, was du tun willst, funktioniert und Karten. Es gibt Nein, das, was du tun willst, funktioniert nicht, aber Karten. Und es gibt Nein, das, was du tun willst, funktioniert nicht und es passiert irgendwas, Karten. Und die bilden halt sozusagen das ganze Spektrum von Erfolg bis Misserfolg und äh, Variationen davon ab. Das Interessante ist auch, dass man nicht selber seine Karte für seine Handlung zieht, sondern dass man einen anderen Spieler bittet, die Karte zu ziehen und das Ergebnis zu interpretieren. Und da sind wir jetzt eben auch schon beim ersten Punkt. Das heißt also, wenn in der Geschichte diese Situation kommt, wo ich mir denke, ja, jetzt wäre es eigentlich leider eine Karte zu ziehen, macht das wer anderer, interpretiert das wer anderer. Und damit ist es auch schon wieder so ein, so ein bisschen ein kollaborativer Prozess, weil ich habe sozusagen die Situation aufgesetzt und sage, da möchte ich jetzt bitte eine Entscheidung. Und wer andere macht das dann aber? Das Spiel hat auch eine gare Meinung dazu, wie viele solche Karten pro Szene gezogen werden sollen. Da hatte ich das Gefühl, dass es... Da, da hätte ich mir mehr Diskussion zu dem Thema erwartet. Das, heißt, das Spiel sagt einfach nicht mehr als eine Karte pro Szene. Ich habe aber ganz oft das Gefühl gehabt, dass mehr, mehr als eine Karte pro Szene definitiv gegangen wären und auch kein Problem gewesen wären. Es gibt ja dann auch diesen Nachsatz von wegen, ähm, keine neue Karte ziehen, bevor das Resultat der vorherigen Karte nicht ausgespielt worden ist, was für mich irgendwie schon wesentlich mehr Sinn macht als nur eine Karte pro Szene. Und dann haben wir noch die Zufallskarten. Magst du über die was sagen?
1: Die Zufallskarten sind ja wirklich das, was neu ist in diesem Spiel, weil die Entscheidungskarten sind mehr oder weniger 1 zu 1 von ihrem lieben Freund Matthijs Holter aus Archipelago, geklaut, übernommen, ausgeborgt worden und die kommen ja wieder aus dem Improvisationsspiel. Also ja, das ist an sich nichts Neues. Es ist nur schön, dass es mal explizit in einem Spiel drin ist, dass auch ein bisschen mehr ist als nur ein One-Shot-Spiel. Die Zufallskarten, die sollen aber wirklich das surrealistische Element in Itras B hineinbringen und wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie wichtig der Zufall ist für den Surrealismus und die Surrealistinnen und Surrealisten. Und diese Zufallskarten darf jede Person am Tisch, auch die Spielleitung, einmal pro Runde ziehen. Und zwar wurschtwand. Immer dann, wenn ich sozusagen das Gefühl habe, es wäre jetzt spannend, dass zu, ein zufälliges Element, ein surrealistisches Element, etwas Absurdes da hineinzubringen oder Dinge zu eskalieren. Und wie der Name schon sagt, stehen da sehr unterschiedliche Dinge drauf. Und das Spektrum ist da sehr, sehr weit. Das eine ist so, es Geschehen Dinge, die man im Plot so erwarten könnte, wie zum Beispiel, dein Erzfeind trifft auf. Wenn du keinen Erzfeind hast, hast du jetzt einen Erzfeind. Das kennen wir durchaus aus Erzählspielen. Aber es sind auch Sachen, die, ich sage mal, das Potenzial haben, die Szene ganz schön auf den Kopf zu stellen oder vielleicht das Spiel auch so ein bisschen aus der Bahn zu werfen, wie die nächste Szene spielen wir alles stumpfing. Film aus. Niemand darf etwas sagen, man darf nur Sachen auf Karten schreiben oder wir tauschen mal Charaktere für eine Szene oder solche Dinge. Also es sind auch Sachen dabei, wo du denkst, uh, das kann mich jetzt ganz schön aus der Bahn werfen, Potenzial.
0: Das finde ich auch wieder so eine Sache, weil, weil du vorhin gesagt hast, einmal pro Runde ziehen, mit Runde meinen sie einmal pro Spiel ziehen. Das heißt also, wenn du fünf Leute am Tisch sitzen hast, dann werden nur fünf solcher Karten gezogen. Und wenn das fünf relativ, sage ich jetzt mal, mundane Dinge sind, so wie du sagst, dein Erzfeind taucht auf oder so, dann kommt einem das fast ein bisschen wenig vor. Dann hat man das Bedürfnis, das eigentlich ähm, vielleicht auch öfter zu tun, wenn sich das in der Geschichte gerade gut ergibt. Weil es ist eigentlich ein nettes Tool. Also dieses, du sitzt jetzt gerade herum, alle sind sich uneinig, was jetzt als nächstes passieren soll. Und dann kannst du einfach eine Karte ziehen und schauen, was passiert. Leihende Sache. Gleichzeitig sind aber auch so schräge abgefahrene Sachen dabei, dass wenn du beliebig oft solche Karten ziehst, dass das Spiel auch wirklich aus der Bahn werfen kann. Und ja, da glaube ich, da habe ich so das Gefühl gekriegt, da braucht es halt auch einfach viel House Ruling im Sinne von, die Gruppe muss das Spiel mal kennen und muss sich dann darauf einigen, wie für sie als Gruppe das richtig passt. Zieht ähm, man immer dann eine Karte, wenn man sich denkt, jetzt wäre es eigentlich sinnvoll und wenn irgendwas Ärgeres kommt, dann tut man es halt eine Zeit lang wieder nicht. Oder wie geht man am besten damit um?
1: Es ist auch ein bisschen in unserem Interview rausgekommen, dass diese Miniserie abschließen wird mit den beiden Autoren, dass sie, glaube ich, nicht so viel Wert auf die Regeln gelegt haben, dass sie ein Spiel gemacht haben, was möglichst regelleicht ist, weil ihnen die Regeln auch ein bisschen egal sind. Und ganz ehrlich, ich merke das. Ich glaube, wir haben uns eigentlich zu sehr an die Regeln gehalten. Am besten ist es wahrscheinlich einfach, du legst diese beiden Kartenstapel auf den Tisch, hast so eine ungefähre Idee, was was tut und dann schaust du, wie es am besten für dich läuft. Und vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie das so in das Buch hineingeschrieben hätten. So quasi, das ist... In allererster Linie ein Improvisationsspiel, okay, zugegeben, zugegebenermaßen, das schreiben sie auch hinein, vielleicht habe ich es einfach nicht ernst genug genommen. Es ist in allererster Linie ein Freeform-Spiel, ein Improvisationsspiel, wo alle Beteiligten gemeinsam eine Geschichte erzählen, ein bisschen stärker verteilt als bei anderen Erzählspielten. Und diese Karten sind dabei, euch zu helfen. Nehmt es nicht zu so Bier ernst, wann welche Karte wie eingesetzt werden kann?
0: Ja, ja, ich glaube, du triffst den Nagel genau auf den Kopf. Weil eben je nachdem, wie du die Verwendung von Entscheidungskarten und Zufallskarten interpretierst und wie die ganze Gruppe damit umgeht, kann das halt sehr viel und sehr unterschiedlichen Einfluss auf das Spiel haben. Und ich auf der einen Seite finde ich es okay, dass das Spiel sehr vage ist, was die Verwendung von Regeln betrifft und mir damit sozusagen viel Freiraum lässt, das so anzupassen, dass es für mich und meine Gruppe funktioniert. Aber auf der anderen Seite ist das halt für das erste Spielerlebnis wirklich nicht hilfreich. Also wenn ich mir quasi irgendwas von einer Second Edition wünschen könnte, dann wäre das in Wirklichkeit, dass die die Art und Weise, wie sie Regeln beschreiben, Halt, viel mehr dem Rechnung trägt, wie sie das Spiel tatsächlich spielen, im Sinne von, das sind Vorschläge, wir haben das so ausprobiert, das hat für uns so funktioniert, für euch möge es anders funktionieren, setzt euch hin, spielt das mal, schaut, was passiert und passt das halt an das an, was für euch gut ist. Hm. Aber das, das tun sie halt so gar nicht, weil teilweise ist es eben vage gehalten und teilweise ist es dann auch so spezifisch wie, soll ich sagen, wie nur eine Karte pro Szene, auf keinen Fall mehr. Und ähm, ja, ohne dass ich jetzt sozusagen viel in die Hand kriege, zu entscheiden, ob das für mich Sinn macht oder nicht. Um das Ganze, den Exkurs jetzt abzuschließen und wieder zurückzubringen zu dem, wo wir ihn angefangen haben, weil du gesagt hast, als Spielleiter kriegst du die Aufforderung, dir schon ein Abenteuer zu überlegen. Und ich habe das Gefühl, dass das Spiel eigentlich viel mehr davon profitieren würde, wenn man sich im Detail anschaut, wie du Szenen ad hoc aufsetzen und beenden kannst, um Geschichte in eine bestimmte Richtung zu kriegen. Weil das, was in einer Szene passiert, ist ohnehin so sehr von der Gruppe und den Spielern getrieben, dass es vollkommen in Ordnung ist, die in die Richtung rennen zu lassen, die ihnen gerade Spaß macht. Und dann als Spielleiter, also es ist schon okay, wenn du dir ähm, Sachen raussuchst aus dem Spiel, die dir taugen und wenn du dir so eine grobe Idee hast, was ein Plot sein könnte, aber das sollte halt so grob sein, dass du es jederzeit entweder umdirigieren kannst in die Richtung dessen, was die Spieler gerade machen oder auch einfach wegwerfen kannst und mit dem arbeiten kannst, was die Spieler machen und du ansonsten Handwerkszeug bekommen solltest, das es dir erlaubt, trotzdem den Spielfluss gut aufrechtzuerhalten. Und da sind wir auch schon ein bisschen
1: bei, bei unserer Meinung über dieses Spiel und auch bei meiner Meinung über das Spiel. Ich glaube, es ist, wie gesagt, eine echt tolle Welt, in der ich Spaß habe, mich zu bewegen, in der ich auch Spaß habe, Geschichten zu platzieren. Was ich ganz anspruchsvoll finde, ist diese surrealistische Stimmung, weil du hast ja auch ganz verschiedene Arten dieses Surrealismus da drin. Du hast das Kafkaesque drin, du eher düster, du hast das weirde, seltsame, du hast auch eher lustige Elemente, du hast sehr fantastische Elemente. Es kann in Richtung Horror, in Richtung Fantasy, auch in Richtung Albernheit abgleiten und ich habe dann so in meinem Kopf eine gewisse Stimmung gehabt. Ich wollte eher so in Richtung David Lynch gehen. Ich weiß nicht, ob das dann nachher im Actual Play rüberkommt oder nicht. Ich bin dann gespannt auf eure Kommentare. Und ja, habe das dann versucht, in diese Richtung zu drehen. Aber ihr wolltet eigentlich woanders abbiegen. Und mir ist es nicht gelungen, das alles auf einen Nenner zu bringen, hundertprozentig. Das heißt, die Regeln haben mich eigentlich sehr wenig Darin unterstützt diese surrealistische Stimmung am Tisch zu erzeugen. Und insofern ist es für mich nach der Definition wie die, die ich in meinem Hinterkopf habe über Erzählspiele gar nicht so sonderlich erzählspielig, weil die Regeln mich bis auf die Zufallskarten nicht wirklich in die Richtung eines Genres, einer Stimmung, einer Atmosphäre treiben. Wenn ich das, es ist ein unfairer Vergleich, aber wenn ich das Vergleiche mit Swords Without Master, wo ich ebenfalls nichts vorbereite, wo ich hundertprozentige Improvisation habe, wo ich null Weltbeschreibung habe, aber die Regeln mich in eine Richtung treiben, die es quasi sicherstellt, anspruchsvoll ebenso auf eine andere Art, aber es quasi sicherstellt, dass ich am Schluss befriedigende Motive habe, die immer wieder aufgegriffen werden und am Schluss eine runde Sache machen, dann ist es hier einfach anders und ein bisschen traditioneller und das Surrealistische, so das Andersartige wird eigentlich getrieben von einer Weltbeschreibung, die ich auch wahrscheinlich mit Fate oder mit überhaupt keinen Regeln oder mit, keine Ahnung, Scheresteinpapier spielen könnte.
0: Ja, da mag ich mich jetzt voll anschließen eigentlich. Ich, ich finde die Welt wirklich schön, die Sie gezeichnet haben. Die Regeln stehen auch nicht sehr im Weg, wenn man sie ändern oder aus dem Fenster werfen will, um das zu erzielen, was man gerne machen wollen würde. Aber es braucht dann auch relativ viel Metaebene, um dorthin zu kommen. Das heißt also, wenn ich mich am Anfang hinsetze und die Zufallskarten aussortiere, damit die Stimmung hinkommt, die ich haben will, und wenn ich mich mit den Spielern darauf einige, was die Stimmung ist, die wir erzeugen wollen, damit alle sozusagen ihren Beitrag in dieselbe Richtung leisten, dann ist mit dem Setting wirklich viel möglich und man kann echt schöne, surreale Geschichten erzählen. Aber ich gebe dir recht, am Ende des Tages habe ich persönlich mehr Freude an Erzählrollen spielen, die ganz explizit Regeln dafür haben, eine Geschichte zu produzieren, die ich mag. Und ich gebe dir recht, da ist Sorts Master auch ein gutes Beispiel dafür, weil Sorts Master hat eigentlich gar keine Weltbeschreibung und ansonsten für Regeln. Also viel unter Anführungszeichen. Und die Regeln, wenn ich mich daran halte, sorgen aber auch dafür, dass eine bestimmte Form von Geschichte rauskommt. Und wenn einem die Geschichte gefällt, dann ist das Spiel ein gutes. Und das ist was, was ich bei Idris B nicht sagen kann. Idris B kann wundervolle Erlebnisse und wundervolle Geschichten produzieren, aber es liegt meiner Meinung nach nicht am Spiel, ob es das tut oder nicht.
1: Trotzdem würde ich das Spiel empfehlen, einfach weil die Stadtbeschreibung super ist, weil es toll geschrieben ist und eine ganz andere Welt, eine ganz andere Atmosphäre möglich macht, die ich in kaum einem anderen Spiel gesehen habe. Insofern ich bin sehr froh und vor allem auch froh, dass es es auf Deutsch
0: gibt. Absolut. Und wie ich schon gesagt habe, also die Regeln stehen auch nicht sehr im Weg, sie an, an das anzupassen, was man selber tun will. Also meine Kommentare jetzt bitte nicht verstehen als ich mag dieses Spiel nicht, lasst das sonst Spiel spiele es nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde die, die, eben das Weltkapitel ganz ganz grandios. Und wenn man sich darauf einlasst, sollte man das einfach nur mit dem Bewusstsein tun. Es wird wahrscheinlich mehr als einen Abend brauchen und man wird es ein bisschen tweaken müssen, damit das rauskommt, was man selber wertschätzt an surrealistischen so Settings. Aber es ist machbar. Es ist nicht sehr viel Aufwand. Und ich glaube, dass das Ergebnis ein, ein sehr befriedigendes sein kann, wenn man es mal gut ausbalanciert hat für das, was man tun will.
1: Ja, cool. Und die nächsten beiden Folgen sind dann unser Spiel. Das, was wir ausprobiert haben. Zu Gast sind dann Natascha und Eva als Mitspielerinnen. Wie gesagt, ich mache die Spielleitung. Beim nächsten Mal bist du dann dran.
0: Wir freuen uns schon sehr, wenn ihr Feedback zu den Actual Play Folgen habt, nachdem das für uns ja auch was Neues ist. Ähm, hören wir gerne, was euch gefallen hat oder was euch auch nicht gefallen hat und ähm, sind gespannt davon zu lernen, wie wir dieses Format gut einbauen können. Das war die dritte Folge der sechsten Staffel des 3w6-Podcasts.
1: Feedback lesen wir gerne auf unserer Website 3w6fm, auf Facebook oder auf Twitter unter 3w6pc oder an uns persönlich, Harald unter Heckmüller und Markus unter Vienna.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns noch ein paar Sterne auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen.
1: Danke, Nachbar, fürs Bohren. Warte also mal kurz. Es ist Sonntag, aber ja.